0: Qué lindo. El Señor es poderoso. Decile que tenés al lado con toda convicción, el Señor es poderoso. Lo que hizo por Alejandro también lo puede hacer por vos. Miren, cuando hay un corazón que se abre al Señor, suceden maravillas. Pero se tiene que abrir al Señor primeramente, primeramente, y tenemos que confiar en él y revisar nuestro interior. Porque, por supuesto, si yo quiero que un ser querido se libere de un vicio, primero tengo que ofrecer si tengo algún vicio yo o no. Porque yo no puedo pretender que, no sé, que mi esposo, Deje el alcohol y yo soy adicta, supongamos, a otra sustancia. ¿O no? Tengo que cambiar yo primero para que el proceso de sanación y restauración se dé. Y nosotros a veces hacemos al revés. Queremos que cambie el otro. ¿Para qué? Para que yo la pase bien. <ríe> Pero Dios te pide primero a vos. Decile así con el dedito al lado primero, dice el Señor, que cambies vos. Y a los que nos están mirando por internet también. Va el dedito así. <risa> bueno. Resistir o abandonar. Imagínense si ellos hubieran abandonado la lucha. Y ahí, al primer médico que les cobraba una fortuna por esa operación y que manejaba más que nada el Dios dinero en vez de el Dios de la justicia y de la sanidad. A veces pasa eso. Por eso la oración nos va conduciendo por el camino que el Señor quiere. Dice Efesios 6, 18, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animados por el espíritu eleven constantemente ¿cuándo? ¿una vez? ¿dos veces? ¿tres veces? ¿cuánto? No, como que no se escucha lo tienen que escuchar los que nos ven por internet constantemente vamos de nuevo constantemente, ahí, ¿y qué es constantemente? Siempre, siempre, voy, voy y sigo orando y sigo creyendo y sigo confiando y sigo peleando la buena batalla de la fe. Porque a veces no nos salen las cosas de primera. O a ustedes sí, ¿a ustedes sí? bueno hay que perseverar. ¿Ustedes vieron cómo un niño aprende de un añito cómo aprende a caminar? ¿Vieron cómo aprende a caminar? ¿Lo han observado? Se cae, se levanta. Se cae, se levanta. Se cae, se levanta. Y no, y no dice en ningún momento, no camino más. No camino más. Ustedes vieron cómo un animal, por ejemplo, eh, un león, hemos visto esas documentales, un león, un tigre, cómo. Eh, va en busca de su presa, muchas veces no puede hacer su casa de, de primera, tiene que, pero nunca hemos escuchado a un león que diga, listo, fracasé, soy un fracasado, ahora no lo intento más. No, nuestra naturaleza nos lleva a perseverar. A veces abandonamos porque nos vamos contaminando en nuestra mente. Pero el Señor nos ha hecho con capacidades maravillosas para perseverar y para intentarlo hasta que lo logremos. Hay muchas personas que caminan un tiempo en algo, en un propósito y después dicen, no, no me salió. Abandono, abandono la lucha, no abandones. Decirle al hermano que tenés al lado, no se te ocurra abandonar. Porque si nosotros miramos a través de la historia, a través de la Biblia, a través de las personas que vemos o que escuchamos que han tenido éxito en un área o en otra, hoy mismo, vamos a ver que no abandonaron, que lucharon, que perseveraron. Eh, dice que Michael Jordan se levantaba a las 3 de la mañana para practicar sus tiros libres. Lo que significa que mientras muchos duermen, otros se ejercitan. Eh, persistencia. Persistencia. Saben que eh, leía, porque hoy buscaba en internet casos de persistencia, de resistencia. Dice que eh, la firma Toyota no contrató como ingeniero a, no sé si se pronuncia así, disculpen si no se pronuncia así, Soiro Honda. Onda, ¿no? no sé si se, se dice así. Que hoy es una firma multimillonaria más, tal vez, que Toyota. Pero, ¿qué tal si él, cuando no lo contrataron, hubiera dicho, no sirvo, no valgo, no puedo? Necesitamos entender que las opiniones de los demás no pueden marcar mi destino. Así sean las de un profesional, las de un personaje importante, nosotros tenemos que escuchar lo que Dios opina de nosotros. Y si vos lees la Biblia, vas a ver que el Señor siempre te está dando ánimo, siempre te está alentando, porque Él nos hizo y a Él pertenecemos hechura de sus manos somos. Y él sabe cómo estamos hechos y sabe lo que ha puesto en nosotros. Muchos de nosotros no logramos muchas victorias en nuestra vida porque estamos creyendo y escuchando la voz equivocada. No escuches las críticas. ¿Quién conoce a los Beatles? Todos, ¿verdad? Todos. Bueno, dice que la primer compañía discográfica que ellos visitaron, le dieron este comentario, jamás le gustará a la gente ese sonido de guitarra. Miren si ellos hubieran dicho, es verdad, no les gustará. Hubiera quedado ahí. Pero perseveraron. Los perdedores dejan que las cosas ocurran. Los ganadores hacen que las cosas sucedan. ¿De qué bando te pones vos? ¿De qué bando? Y nosotros en la Biblia encontramos, miren, yo encontré tantas palabras que hoy no sabía con cuál me iba a quedar. Llego, ay, quiero esta. Después decía, no, esta otra. Ay, no, pero qué bueno que está acá. Así que le pido al Espíritu Santo que me ayude y que me dirija a él para lo que ustedes y yo necesitamos en este momento. Vamos a ver en Lucas 11, por ejemplo, la parábola del amigo insistente. Dice que Jesús les cuenta esta historia. Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro el otro amigo le responde, no me fastidies ahora, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. ¿Qué harían ustedes si alguien les responde así? Me voy ofendido. ¿O no? Pero este amigo no hizo eso. ¿Saben qué hizo? Dice que eh, no puedo levantarme. Para... Yo les aseguro, dice Jesús, que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. Yo me imagino a este amigo, dame, dame un pedazo de pan, que tengo gente. Dame, dame, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, él, él dijo, me lo saco encima, lo atiendo y le doy el pan, así me puedo dormir. Y fíjense que el Señor dice que le dará a causa de su insistencia. ¿Qué les parece que hará Dios con nosotros si le insistimos? Por ejemplo, el caso de Alejandro, sáname, Señor, sáname, Señor, pidiéndoselo a la mañana, pidiéndoselo al mediodía, pidiéndoselo a la noche, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. ¿Qué les parece que hará el Señor? Que es bueno, que es misericordioso, que es todopoderoso. ¿Acaso no nos escuchará? Fíjense en que si una persona no responde por amor, va a responder por la insistencia. Y el Señor dice, ¿acaso yo no les daré lo que ustedes me pidan? Después de esto dice, también les aseguro, les aseguro, les aseguro. ¿Qué quiere decir? Que nos está reafirmando. Dice, les aseguro, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Qué maravilloso el Señor. Después tenemos en Lucas 18 el caso de una mujer que hace poquitos días era el evangelio, eh, eh, domingo pasado no, creo que el otro, era el evangelio del domingo, la parábola del juez y de la viuda. Una mujer viuda, indefensa, que iba ante el juez injusto y le decía, hazme justicia, hazme justicia contra mi adversario. Y el juez no la quería ni escuchar. El juez decía, no, me molesta esta viuda. Pero llegó un momento que la viuda insistió tanto. Yo me imagino que, que el juez iba a su casa y ella le golpeaba. Iba a tribunales y ella le golpeaba. Iba a hacer deporte, iba a jugar al tenis, supongamos que era un juez de ahora. Y ella ahí estaba en la... En la cancha de tenis. Hazme justicia, por favor. <ríe> la veía hasta en la sopa. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra? Les aseguro, otra vez, les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos el Señor les hará justicia. Si ustedes insisten como la viuda. ¿Insistir en qué? En la oración. Con toda clase, como leíamos al principio en Efesios 6, con toda clase de súplicas y oraciones. Porque a veces hay oraciones que tenemos que hacer de guerra. A veces hay oraciones que tenemos que hacer de perdón, como en el caso de Alejandro. A veces hay oraciones de alabanza y de adoración. Con toda clase de oraciones. ¿Y eso quién te guía? El Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro ayudador. Y me conmovía el Señor también preparando esta, esta jornada de hoy. Un día muy especial porque, eh, como decía José, un día en que nosotros vemos que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama mal, eh, malo. Que a lo lindo se le llama feo y a lo feo se le llama lindo. Porque no sé a quién le puede gustar una cara de muerte. ¿A quién? Pero sin embargo nos lo muestran, nos lo muestran, nos lo muestran, como lindo, 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 lindo. Entonces terminamos aceptando porque porque nos flashean todo el tiempo con imágenes, y terminamos aceptando como lindo lo que es feo. Y como feo lo que es lindo. Escuchen. Abran sus oídos. No reciban lo primero que les da. Disciernan. Tenemos que discernir. Tenemos que aprender a elegir. Miren, eh, en el capítulo 17 de Primera de Reyes y en el capítulo 18, nosotros, no se los voy a leer todo, pero la historia cuenta que había un rey del pueblo hebreo, Acab, que se dejaba dominar por su esposa, Jezabel, en realidad, los dos tenían el corazón desviado. Estaban llenos de idolatrías. Y uno dice, ay, eso era en otra época. Pero, ¿qué es idolatría? Idolatría no es adorar solo a una imagen como por ahí, también nos hacen creer. Idolatría es cuando vos tenés algo que te importa más que Dios. Así que puede ser una idolatría, un trabajo, algo que te saca, el fútbol, eh, no sé, incluso la música, ni que hablar de un vicio, el alcohol, el cigarrillo. Ay, no puedo vivir si no fumo. Ay, no puedo vivir si no tomo. Ay, no puedo vivir si no me drogo. Ay, no puedo vivir si no tengo todo el tiempo mucha comida, mucha comida. Son idolatrías. Son idolatrías. ¿Qué es lo que a mí me saca? de la presencia del Señor. A veces la propia familia, a veces idolatro a mis seres queridos y lo que ellos me dicen es santa palabra y no diciernos si es lo que Dios quiere o es lo que las personas quieren de mí. Padres que viven esclavos de sus hijos, abuelos que están cumpliendo el rol de padres, cuando tienen que ser abuelos, padres que están trabajando todo el tiempo y no cumplen el rol de padres. Y así podríamos enumerar y enumerar y enumerar cosas. Eh, el sexo, ah, pero si todo el mundo tiene relaciones antes de casarse, yo también, ¿por qué no? Qué mal está. ¿Te preguntaste si Dios quiere eso? ¿Buscaste en la palabra? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Cómo quiere que yo viva mi sexualidad? Y, pero si todo el mundo. ¿Qué quiere Dios? Entonces vivimos llamándole a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Y Elías se enfrentó a todos estos dioses falsos y, y cuenta la palabra que él mató a todos los sacerdotes de los dioses falsos, a todos aquellos que hacían idolatría. Entonces, Jezabel, cuando se enteró que habían matado a aquellos sacerdotes que la obedecían a ella para mal, porque hay sacerdotes para mal, no sé si sabían ustedes, ¿sabían que hay sacerdotes preparados para hacer el mal? Porque así es el mundo de las tinieblas. Cuando Jezabel se enteró de eso, dice que dijo, Elías, le profetizó esto, Elías, en 24 horas vas a estar muerto. ¿Pero saben qué pasó? Elías no se murió a las 24 horas. Elías no se murió a las 48 horas. Elías tampoco se murió al mes. Ni tampoco se murió al año. Ni tampoco a los 10, ni tampoco a los 100 años de suceder eso. ¿Saben qué pasó? Porque me encanta esto. Porque cuando el enemigo te profetiza algo y Dios te profetiza lo contrario. Cuando el enemigo dice, vas a morir en 24 horas, ¿sabe qué hizo Dios? Elías no murió. Fue transportado al cielo directamente en carruajes enviados por el Señor para llevarlo sin atravesar por la muerte. Vamos a darle un aplauso al Señor por esto. <risa> Entusiasmémonos un poco. Y Elías pasó porque él profetizó la sequía, porque Dios le había dicho, porque a veces cuando todo anda bien, nos olvidamos de Dios. ¿Les ha pasado a ustedes? A nosotros nos pasó. Cuando todo andaba bien, nosotros, Dios, allá arriba en la estratosfera, un poquito más allá arriba, y nosotros acá en la tierra. Pero cuando empezamos a andar mal, dijimos, ¿dónde está Dios mío? Por favor, vení a ayudarnos. porque no podemos con lo que nos está pasando? Entonces, Dios irrumpió en nuestra vida y nosotros nos acercamos a Él. Bendito sea el momento en que nos pudimos acercar a él. Y Elías profetiza Sequía y por tres años no llueve. ¿Ustedes saben lo que es? Tres años sin lluvia. ¿Nos podemos imaginar? ¿Tres años sin llover? Por supuesto, tremendo. La pobreza, la escasez. Y... Viene después la época de fuego. Porque cuando el fuego viene sobre nuestra vida, quema y duele. El fuego significa también todo aquello que Dios trata con nosotros. Vieron que a veces uno dice, ¿por qué no me llega esta bendición que estoy pidiendo hace tanto tiempo? Porque Dios quiere tratar con nosotros y quiere quemar todo lo que nos sirva en nosotros. Y a veces uno dice, ay, pero no entiendo, oro, pido y parece que todo está peor. Es que Dios quiere tratar con tu vida y a veces nosotros no se lo permitimos o no queremos entender. Deja que Dios trate con tu vida porque hay cosas que tienen que ser quemadas por el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darte más. El propósito de Dios es bendecirte de tal manera que ni tus ojos lo puedan ver. Primera de Corintios 2:9, ni ojo vio, ni oído yo las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. Darle un aplauso otra vez al Señor. Ustedes escucharon el testimonio de Alejandro y Marisol, sobre todo de la salud de Alejandro. Él se imaginaba cuando estaba enojado con su familia, que necesitaba ser purificado por el Señor. Claro que no, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Pero Dios tiene preparado, muchas cosas hermosas para nosotros. Y me gusta porque después que pasó Elías todo este proceso, tenía que dejar herencia antes de irse de este mundo. Y dice en el, en, en el capítulo 19 del libro de Reyes, de Primera de Reyes, dice que Elías, que no se murió, a las 24 horas como Jezabel le había profetizado sino que siguió viviendo y siguió desarrollando todo el plan que Dios había tenido para él y que lo había visto se encuentra con Eliseo y Eliseo dice la palabra que estaba arando arando y me gusta esto porque Eliseo hacía muchos años como hijo de agricultor que araba rompía terrones y sembraba y al otro día araba rompía terrones y sembraba y al otro día araba rompía terrones y sembraba y alguno puede decir ¿Pero qué es eso? Porque también quiero que te identifiques arando, sembrando, terron, eh, sembrando semilla, rompiendo terrones y al otro día haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo. Y perseverando en algo que te parece duro, que te parece con mucho trabajo, que te parece sin frutos, pero seguís, seguís, seguís seguís y saben que la historia nos cuenta que Eliseo recibe el manto de Elías porque dice que Elías pasó cerca de él y le echó encima el manto ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios te encuentra trabajando y perseverando, rompiendo terrones y sembrando y manejando tu arado, haciendo prácticamente todos los días de tu vida lo mismo, pero santamente llega un momento que pasas a ser promovido por el Señor. Y esto le pasó a Eliseo. El arar, el trabajar, llegó un día que pasó Elías por ahí y él fue promovido. Dice la palabra que Eliseo dejó sus bueyes y corrió detrás de Elías. Porque llega un momento en tu vida y en mi vida en que dejamos de hacer lo que estábamos haciendo porque pasa el manto de Dios sobre nosotros y somos promovidos y a partir de ahí quiero decirte que lo que comenzó en el cielo el infierno no lo puede detener el infierno va a tratar de que vos claudiques pero cuando vos te agarrás del Señor el infierno no puede detener el plan de Dios y si vos estás acá en esta noche y si vos nos estás viendo a través de internet en este día esta tarde o esta noche es porque esta palabra es para vos es porque Dios quiere que vos entiendas que has sido creado con un propósito y que en la perseverancia del arado está el manto de tu promoción decirle al hermano que tenés al lado en, el, en la perseverancia del arado está el manto de tu promoción y ese manto ponete de pie ponete de pie hermano Cerra tus ojos y decí este en la perseverancia de mi arado me encontrará el manto de la promoción. Pero vamos, díganlo con ganas. En la perseverancia la del arado, arado me encontrará el manto el de, la de la promoción. Y así levanta tu mano y decís, Señor Jesús, me rindo a ti, me rindo a ti. completamente te pido perdón por haberme quejado de mi arado, pero hoy entiendo que ese arado, un día, otro día, otro día y otro día, rompiendo terrones, sembrando semillas, ese arado es el lugar que me catapulta hacia el manto de la promoción que viene de tu reino. ¡Dale tu mejor grito de júbilo al Rey!